0: en tu plataforma de audio favorita.
1: My brother-in-law died suddenly, and now my sister and her kids have to sell their home. That's why I told my husband we could not put off getting life insurance any longer. An agent offered us a ten-year, five hundred thousand dollar policy for nearly fifty dollars a month. Then we called SelectQuote. SelectQuote found us identical coverage for only nineteen dollars a month, a savings of three hundred and sixty-nine dollars a year. Días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario que nos estén escuchando. Esto es la Huella Ovnis, este podcast de misterios, de ovnis, de hacernos preguntas, de corrernos de las verdades absolutas, de pensar. Se trata de eso, de tratar de pensar de una manera diferente y de buscar esos argumentos para poder llegar a ese pensamiento. Soy Jorge Luis Sugdorf, soy documentalista, he recorrido el continente contando e investigando estas historias que muchas veces no tienen respuesta. Y desde hace un tiempo he decidido empezar a contarlas a cada uno de ustedes. Gracias por estar ahí. Esto es La Huella OVNI. Con el hashtag numeral La Huella OVNI pongan las preguntas, los temas de los que quieran que sigamos hablando. Porque como siempre digo, ustedes son la base de este programa. Hace algunos episodios atrás prometí una entrevista más profunda, más completa. Con uno de los personajes que más ha estudiado los temas paranormales, los temas extraños en Argentina durante los últimos los últimos años largos. Es un personaje que realmente se ha comprometido con la investigación, que ha viajado, que ha leído, que ha estudiado, que ha entrevistado gente y que ha sacado sus propias conclusiones. Yo creo que es un gran ejemplo de este planteo que tiene este programa. Hace unas semanas hablamos con él de las pirámides, pero esta vez le propuse hacer una entrevista más completa, conocer quién es el profesor Antonio Laceras y cómo llegó a involucrarse tanto con todo este tipo de temáticas. Así que si les parece, vamos a escuchar la nota. Y bueno, hoy estamos con un amigo, alguien muy muy conocido por todos ustedes y yo creo que es una de las personas que más sabe de misterios en Argentina ...por lo menos en Argentina y me animaría a decir en otras partes del mundo. Antonio Laceras. Hola Antonio, ¿cómo estás? Lo primero que me gustaría es que te presentes quién sos para, para quien este, tal vez fuera del, del público usual de Bebana no te conoce.
2: Ante todo mi alegría, mi, mi, mi gratificación de poder participar acá en La Huella OVNI. Eh, un agradecimiento grande por, por darme esta posibilidad. ¿Cómo presentarme? Primero diría que alguien a quien nada de lo humano le es ajeno. Todo lo que tiene que ver con lo humano, eh, que incluye el universo mismo, eh, todo me ha traído desde muy pequeño. Ahora, si me tendría que presentar, diría soy Antonio Laceras, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, filósofo, escritor con más de... 45 libros publicados, miles de artículos. Todas las semanas se publican artículos míos en diarios de, de, del país y del exterior, entrevistas radiales. Eh, en otros tiempos que no había pandemia ni cuarentena, cursos, conferencias, jornadas, ¿de qué temas? Bueno, como parapsicólogo, como persona que trabaja dentro de la psicología en el campo yunguiano. La psicología social yunguiana es mi especialidad. La investigación del fenómeno OVNI, uno de mis libros en este momento ya por su cuarta, quinta edición, Ovnis: los documentos secretos de los astronautas, eh, tanto editado aquí como en el exterior, en ebook, todo. Bueno, ese soy yo, ese soy yo. Y, y sobre todo diría alguien, insisto, que me interesa en la profundidad, del análisis de la condición humana. Mm. lo espiritual, lo que llamamos paranormal o parapsicológico, nuestro vínculo con el universo entero, lo real, la realidad, lo imaginario, la fantasía, las posibilidades mentales que tenemos, muchas de ellas inexploradas. Eh, y dentro del, del fenómeno ovni, sí, desde siempre, las posibilidades de vida extraterrestre, los viajes en el tiempo, las posibilidades de, de viajeros de universos paralelos. Bueno, todo eso, todo eso es motivo de mi estudio e investigación cada uno de los días de mi vida.
1: Yo creo que la primera vez que te entrevisté fue en el año 2004. Estamos hablando ya hace muchísimo tiempo y desde ese momento y desde mucho antes, vos sos un referente del tema de los misterios. ¿Te sentís un referente?
2: Sí, sin duda que tengo conciencia que soy un referente en relación sobre todo a lo que hace al campo de la psicología junguiana, de los fenómenos parapsicológicos y del fenómeno ovni. Fíjense ustedes que hace ya un poquito más de 40 años yo ya tenía publicados varios libros de ovnis en México, mis artículos sobre el tema de la vida extraterrestre se publicaban en la revista española Mundo Desconocido que dirigía el famoso estudioso investigador Andrea Faber-Kaiser eh, recuerdo que el primer congreso internacional de investigación del fenómeno ovni que se hizo coincidiendo con la película Encuentros, Estrat Encuentros Cercanos del Tercer Tipo de Steven Spielberg que tuvo como asesor científico al doctor en astronomía, Josef Alan Hynek, del proyecto Blue Book. Eh, ese primer congreso que presidió el doctor Alan Hynek, el representante por la Argentina fui yo. Les estoy hablando de un poquito más de 40 años atrás. Así que sí, sí, cómo no me voy a, a reconocer como referente en el tema de la investigación ovni y de lo paranormal en general eh, en el mundo hispano parlante.
1: ¿Cómo te metiste a investigar todas estas temáticas? ¿Desde cuándo te llama la atención?
2: Aquí, aquí me has hecho una pregunta clave de algo que yo tengo total conciencia que ya eh, en otras entrevistas he señalado también. Hay un momento exacto en el que esto empieza a ser eh, carne viva en mí. Y fue cuando yo tenía 5 años de edad, apenas cinco años de edad, primeros días de octubre del año 1957 mi padre que recibía todos los días a la mañana el diario La Prensa y que todavía se sigue editando y que, que, que inclusive yo escribo en La Prensa hoy en día y desde hace tiempo eh, mi padre se levantaba muy temprano y, y sin embargo nos despertó a mi hermano y a mí eh, muy temprano un horario desusado con el diario en la mano y dirigiéndose a mí Antonito, Antonito los rusos pusieron en órbita un satélite claro, el espondicuno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas bueno, ese despertar con mi padre blandiendo el diario y mostrándome a toda página en la prensa con un dibujo de lo que era el Sputnik 1 y hablándome de que había un aparato un satélite artificial orbitando la Tierra a mis 5 años de edad apenas cumplidos me, me impactó de tal forma que a partir de ahí yo nunca más dejé mi interés por la vida extraterrestre el fenómeno ovni, lo paranormal lo desconocido quizás Quizás, tengo que ser sincero honesto. quizás también haya algo transmitido de manera paranormal en estos intereses míos, porque mi abuelo materno, a quien yo conocí, pero de bebé, él falleció cuando yo tenía dos años de edad, desencarnó a esa edad, eh, mi abuelo materno se dedicaba a todas las cuestiones paranormales. Y mi familia solía decir, yo lo recuerdo siendo chico, que decían, Antonito heredó misteriosamente los intereses del abuelo. Bueno, me parece que esto, ambas cosas explican por qué todavía hoy, y sé que hasta el último hálito de mi vida voy a seguir investigando, estudiando esto, estas cuestiones.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: Y si tenés que elegir una rama en la cual eh, te considerás más referente o más experto o que te gusta más, ¿cuál es? ¿Son los misterios de la mente? ¿Son las sociedades secretas? ¿Son los ovnis? ¿Son las construcciones antiguas? ¿Cuál es el punto que más te, te ha llamado la atención?
2: Sin ninguna duda lo que más me interesa es el tema de lo parapsicológico y el tema de la mente humana y de la espiritualidad. Eh, o sea, todo aquello que no solo define al ser humano y lo diferencia de los animales, de los vegetales, de las demás especies que hay en el planeta Tierra, sino eso tan misterioso que hay en nosotros, que nos transforma en seres creadores. Los humanos somos los únicos que podemos crear, hacer modificaciones. Un vegetal es el mismo, repite la historia en cada semilla. Un animal responde a su instinto y nosotros hace unos miles de años estábamos ahí en la caverna, en las cuevas, y por arbitrio de nuestro libre albedrío, de nuestro pensamiento positivo, creativo, unos miles de años después estamos enviando espacionaves al espacio, hemos llegado a la luna y regresado. Entonces esto, la verdad, esto es lo que más me interesa. Las sociedades secretas, Masonería, Templarios, Rosa Cruz, es tema que me interesa muchísimo, nunca lo dejo de lado. Sí, pero todo, todo lo que yo hago está. Eh, tiene, tiene un, un eje, un andamiaje, un, una estructura fundamental que es el estudio de la condición humana profunda. El psiquismo profundo, de acuerdo a la moderna psicología y lo inconsciente y sobre todo la línea de Carl Gustav Jung, que yo abracé, este, que también se dedicaba a investigar lo parapsicológico, los ovnis, lo esotérico, la alquimia. Hay un texto de Jung, al, de Psicología y Alquimia, que es maravilloso. Eh, todo eso me interesa mucho. Todo eso me interesa. Lo que pueda develarnos la, la, la verdadera condición humana y nuestra relación espiritual. Eh, el hecho de, bueno, yo soy un convencido de que uno desencarna, o sea, pierde el fardo de carne, como decía Platón, y la vida continúa.
1: Voy a ponerte una pregunta que yo creo que para vos eh, va a ser difícil de elegir, que, que elegir. Pero si tenés que pensar en un evento paranormal específico, ¿cuál es el que más te
2: ha impresionado
1: a lo largo de toda tu carrera?
2: Evento paranormal que más me interesa y que sí he tenido la oportunidad de investigar no solo en la Argentina, en Brasil, en México, en otras partes del mundo, son las apariciones fantasmagóricas. Las apariciones de fantasmas, ¿m? de figuras antropomorfas que no son humanas, son paranormales. Algunas son de origen parapsicológico. Algunos fantasmas en realidad los producimos nosotros por eso decían los primeros investigadores, los metapsiquistas, decían allá, a fin del siglo XIX, fantasmas de los vivientes, fantasmas producidos por nosotros de manera parapsicológica, pero también los fantasmas que implican la, demostra la demostración de que. El desencarnado, llámenle el alma, el espíritu, la energía vital, lo, el nombre que le quieran dar, nombre es lo de menos, pero lo concreto es su existencia. Esos, esas manifestaciones de los desencarnados que se dan en este plano en el que nosotros estamos viviendo y habitando y que hacen sus apariciones repentinas. Cosa que viene escrito desde hace miles de años, todas las escuelas de sabiduría, los sabios de la antigüedad, pero para mí eso es lo más interesante. En, en la paranormalidad, la investigación de los fantasmas, que en varias ocasiones me ha tocado, a mí no me asusta, le digo la verdad, no me asusta, eh, me ha tocado eh, poder verlos y estar cerca, sí.
1: ¿Tuviste algún tipo de experiencia en primera persona?
2: Y en primera persona, una sola experiencia... Yo sería injusto, no, no lo veo de esa manera. Eh, no, no me animo a decir una sola experiencia. Así que voy a referir algunas. Eh, la primera ocasión, yo estaba, tenía 20 años, estaba pasando una temporada en San Pablo, Brasil, en la Facultad de San Quieta, haciendo el curso acelerado de parapsicología que daba en el Centro Latinoamericano de Parapsicología, daba el padre Oscar González Quevedo, sacerdote Jesuita, junto con otros docentes. Ahí se cursaba de lunes a viernes, todos los días. Pero los fines de semana nos quedaban libres. Y otros alumnos, que eran brasileños, hicimos una relación, me dicen por qué... No te vienes este fin de semana, una localidad paradisíaca que hay cerca de, de San Pablo, que se llama Campos de Jordao, Campos de Jordán. Allí tuve mi primer experiencia, ya no digo de observación de un ovni, digo categóricamente de un vehículo extraterrestre dirigido. Fui yo uno entre decenas de personas ahí en Campos de Jordán, um, horas de la noche, ese sábado de la noche, bueno, una esfera morada a baja altitud, claramente con una manifestación material, es decir, no, no, no era una masa morfa de luz, era algo sólido, aparentaba así, que fue recorriendo la localidad, vuelvo a decir, a, a baja altitud, desde un cerro a otro es una localidad que está entre dos cerros, bueno, quedamos asombrados. En el momento en que ese objeto daba toda la impresión de estar investigando el lugar, en ese momento se corta todo el suministro eléctrico del, de la ciudad del pueblo. Las calles, las casas, todo, a oscuras. Desaparece este vehículo extraterrestre dirigido del otro lado, de la del otra cadena de cerros, a los dos 3 tres minutos, la electricidad, todo normal. Bueno, nunca me lo voy a olvidar. Como no me voy a olvidar, estando en México, la ocasión en que pude enfrentarme a una aparición fantasmal que pasó cerca de mí, ahí sentí claramente ese frío que describen todos los que han tenido la posibilidad de estar cerca o ser tocados por las apariciones fantasmales. Eh, bueno, por lo menos estas dos experiencias. Hay varias, hay varias, no puedo decir solo una. Todas estas son importantes.
1: Bueno, esta es la primera parte de la entrevista con Antonio, que realmente eh, no tiene desperdicio. sea, escucharlo a Antonio vale siempre muchísimo la pena. Espero que la estén disfrutando tanto como yo. La idea era, como en una entrevista larga, cortar un poquito entre medio. No vamos a poner eh, más preguntas o más temáticas en el medio. Así que solo vamos a escuchar una muy buena canción y vamos a seguir escuchándolo enseguidita Antonio. Ahora, Luna Roja, Soda Estéreo. Luna Roja de Stereo. Esto es La Huella OVNI Soy Jorge Luis Uxdorf, me encuentran en redes Pero después les paso bien todos los datos Solo les recuerdo que toda la música De La Huella OVNI También la encuentran en Spotify Poniendo La Huella OVNI hay una playlist Con toda la música que vamos subiendo Semana a semana Ahora la segunda parte de esta super entrevista Con el doctor Antonio Laceras ¿Cuál es tu postura en torno al fenómeno OVNI? ¿Qué pensás que es?
2: En esto hay que ser preciso porque son definiciones. Cuando nosotros decimos OVNI, lo que estamos diciendo es objeto volador no identificado. O sea que... Podemos estar hablando de un fenómeno meteorológico, que el que hizo el avistaje no lo pudo identificar, de un fenómeno astronómico. ¿Cuántas veces Venus al atardecer fue confundido con un vehículo extraterrestre? O con un fenómeno creado por los seres humanos, un globo sonde, un avión de geometría variable, un helicóptero reflejando la luz del sol, Todo eso son ovnis pero a medida que vamos clasificando los ovnis, nos encontramos con otros que son lo que nosotros ya de manera precisa decimos vehículo extraterrestre dirigido. Las tres cosas concretas que sabemos, vehículo porque es un medio de transporte, extraterrestre porque no viene de esta humanidad que pertenecemos nosotros y dirigido porque hay una inteligencia guiándolo. Sí, telecomandado, tripulado por robots, tripulado, tripulado por alienígenas, bueno, eso es otro tema, pero vehículo extraterrestre dirigido es lo concreto. ¿De dónde proceden? Bueno, sale de esta deducción, no de nuestro sistema solar. Perdón, voy a ser más preciso, quise decir no del planeta Tierra, sí pueden ser procedentes de algunos lugares del sistema solar, algunos satélites del planeta Júpiter y del planeta Saturno pueden tener vida avanzada, ya veremos, pueden venir de otros sistemas solares de esta Vía Láctea, de esta galaxia que habitamos, donde también está el sistema solar, pueden venir de lo que hoy en día se llama universos paralelos, es decir universos que están en este mismo espacio pero vibran en otra frecuencia y hoy en día sabemos que también pueden ser viajeros en el tiempo ahora, si alguno de ustedes me dice pero es solo una... no no, yo no soy de los que piensa que los mismos extraterrestres que vinieron hace 20.000 años o hace 5.000 y ayudaron a crear las pirámides esos son los mismos que están viniendo ahora no, de la misma manera que nosotros Hace 100 años apenas imaginábamos los globos aerostáticos y hoy sabemos que podemos mandar una nave automática fuera del sistema solar, como han hecho las Pioneer norteamericanas, que ya se han alejado fuera del sistema solar. De la misma manera puede haber otras humanidades que en este momento que estamos hablando y saliendo al aire el programa, por primera vez están viniendo aquí al planeta Tierra.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: es el caso de Argentina de fenómenos OVNIs más fuerte eh, y más indudable que te ha tocado investigar?
2: Para mí el caso más interesante, por lo bien documentado, es el que conocemos como el caso Bariloche. El del comandante del Boeing, Jorge Polanco, toda su tripulación. Eh, junto con eh, el comandante Polanco y toda la tripulación del Boeing... Eh, el comandante Gaetán de la gendarmería argentina, que también comandaba un avión pequeño de la gendarmería. Todo ocurrió allí en la zona aérea de Bariloche. También vieron al objeto. Eh, la torre de control del aeropuerto de Bariloche también constata la existencia de ese objeto, de ese tránsito como se llama desconocido y en ese mismo momento se corta la energía eléctrica de toda, de toda la, eh, la zona de aterrizaje de todo el aeropuerto de Bariloche. Tanto es así que el comandante Polanco que estaba ya haciendo el rumbo para aterrizar tiene que, que evitar hacerlo porque las radiobalizas se apagan todas. Se corta la electricidad en todo sentido. Cuando desaparece este, que realmente fue un vehículo extraterrestre dirigido, eh, vuelve la electricidad. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar varias veces al comandante Polanco, al comandante Gatán, que de unos meses después murió en un accidente aéreo en la provincia de Buenos Aires, una cosa extraña, pero antes lo habían podido entrevistar, pude hablar con la gente del aeropuerto de Bariloche, es una cosa que tengo muy bien investigada, que se ha difundido mucho, que lo hemos publicado, y eh, muy bien documentado ahí ven ustedes que no es un objeto volador identificado no se puede decir ovni no es un fenómeno meteorológico no es un fenómeno astronómico no es algo creado por el ser humano es un vehículo extraterrestre dirigido
1: para alguien que quiere seguir este mundo convertirse en un investigador eh, cuáles serían los pasos que vos recomendás que se debería hacer
2: esto es importante esta pregunta que me has hecho es muy importante eh, ¿Cómo puede alguien convertirse en investigador? Esto es muy importante porque divulgador, estudioso, interesado es una cosa. Investigador es otra. Entonces, siempre digo que para poder ser investigador, como mínimo una carrera universitaria donde uno haya podido aprender el método de investigación científica. El método de investigación científica es clave para poder investigar, aprender cómo es el control de las variables intervinientes, qué son variables, el trabajo interdisciplinario. Todo eso surge de estudiar. Por eso digo, una carrera universitaria que tenga que ver con metodología de investigación científica. Eso va. Desde aquellos que nos hemos dedicado a la psicología social, al psicoanálisis, a aquellos que se han dedicado a las ciencias duras, como la química, la física, hay muchísimas carreras, la antropología dentro de las humanidades, la sociología, eh, eh, todas carreras donde uno pueda aprender metodología y la investigación científica, y sobre todo metodología de la investigación científica que tenga que ver por eso yo digo ciencias duras, no hay, pero por supuesto física, química, matemáticas pero eh, prefiero las ciencias humanísticas, las disciplinas humanísticas porque la investigación del fenómeno ovni necesariamente nos lleva a investigar ¿a quién? a los testigos haya sacado la foto haya filmado, pero nos lleva a los testigos y entonces hay que conocer cómo se hace una investigación, una encuesta, un interrogatorio, un cuestionario. Vuelvo a hablar del control de las variables, intervinientes, es tan importante, eh, a uno o más testigos. Así que investigador va a ser alguien que primero va a estudiar, va a ir a conferencias, va, va a leer mucho, eh, va a buscar en, en internet, pero una carrera universitaria que le enseñe metodología de la investigación científica. Eso es clave.
1: ¿Cuál es el lugar del planeta que te tocó visitar y más te llamó la atención? Y si te nos podés contar por qué fuiste, cuánto tiempo estuviste, qué tipo de investigación realizaste.
2: Y acá me pasa como con el tema de cuál es el fenómeno paranormal que más me llama la atención. No tengo un solo lugar, así que les voy a mencionar tres uno donde he estado varias veces y bastante tiempo, que es la isla de Pascua. Ahí en medio del océano Pacífico, la isla más alejada de todos los continentes, allí donde están los famosos Moais, esos, esas esculturas misteriosas, eh, bueno, ese es un lugar clave porque además hay cuestiones magnéticas, electromagnéticas, energéticas. A, a la isla de Pascua en el pasado llegaron todos, desde los chinos hasta los incas, como bien lo señaló Thor Heyerdahl, pero también llegaron los egipcios y los griegos. Yo tengo pruebas acumuladas sobre eso, que más de una vez la ciencia académica oficial las oculta. Algún día podemos hablar... ...largo sobre ese tema... ...el otro sitio... ...al que seguiré volviendo... ...y sin ninguna duda... ...siempre queda tanto para estudiar... ...investigar... ...a pesar de que lo he recorrido todo... ...es Egipto... ...conozco todo Egipto... ...desde el norte, Alejandría... ...pegado ahí... Eh, ...playa del, del Mediterráneo... ...hasta el sur... ...bajando por el Nilo... ...la isla de Philae... Dedicada a Dios a Isis. He recorrido, he recorrido, un recorrido que lleva días, toda la península de Sinaí. He estado en el monasterio de Santa Catarina, uno de los monasterios ahí cerca de el Sheikh, en la punta de, de la península de Sinaí, uno de los monasterios más antiguos donde está una de las copias más antiguas de la Biblia. Bueno quiere decir? Cualquier lugar de Egipto es asombroso. Y el tercer lugar que voy a señalar es Petra, en Jordania, donde he estado de mañana, de tarde, de día, de noche, hemos, estando en la noche en Petra, que obviamente está deshabitado, Así que lo pudimos recorrer bien de noche, con lámparas artificiales. Este, pudimos eh, sacar fotos y filmaciones donde claramente se ven esas esferas de energía que están flotando. Eh, Petra es una ciudad misteriosa, milenaria, excavada en la misma roca. O sea, no son casas puestas al costado de la montaña, sino excavada dentro de la montaña y se dice que allí habitó durante algún tiempo alguna, alguna reina mitológica muy, muy interesante, la famosa reina de Saba.
1: Antonio, para mí es un honor tenerte, escucharte siempre, porque realmente eh, el nivel de conocimiento que, que tenés eh, y el nivel de experiencia al haber estado en tantos lados eh, apabulla y, y realmente sos una persona para sentarse y escucharla mucho, mucho tiempo. Te agradezco muchísimo, muchísimo este, tu tiempo y tu participación en la huella OVNI. Te mando un gran abrazo.
2: Yo estoy muy agradecido de este espacio, de la posibilidad de justamente de, de, de contar mis experiencias siempre en la expectativa de que alguien pueda serle útil y si me das un minuto decirle a los oyentes que les puedan interesar estos temas que hay varios de mis libros que están a disposición, a la venta, hoy en día lo van a encontrar por Mercado Libre, esos envíos que se hacen directo a domicilio en estos tiempos de pandemia, pandemia cuarentena. Está mi libro OVNIs, los documentos secretos de los astronautas. Dos biografías, dos libros que son biografías de personajes realmente extraordinarios, paranormales que vivieron acá en la Argentina. Uno de ellos dedicado a la Madre María. Se llama La Madre María, biografía de una mujer extraordinaria. Y el otro sobre el santón Pancho Sierra, un gran paragnosta. Ese libro se llama Pancho Sierra, el recero del infinito. Y a los que le interesan temas más del campo parapsicológico está mi libro, Sigmund Freud, psicoanálisis y parapsicología. Sigmund Freud, psicoanálisis y parapsicología. A los que les interesa el tema de los sueños, hay un libro mío, también lo pueden conseguir eh, por Mercado Libre, que se llama La interpretación de los sueños y otros estudios jungianos. Debe haber otros libros más que ahora me estoy olvidando, y también CD, DVD, todas estas cosas sobre investigaciones que yo he hecho, pero las buscan en la web, se encuentran. Y mi, mi página web, mi página oficial, que es antoniolaceras.com, www.antoniolaceras.com. Agradecidísimo por este tiempo, agradecidísimo por haberme escuchado. Un luminoso abrazo para todos y cada uno. Un grande y luminoso abrazo para todos y cada uno.
1: Muchísimas gracias Antonio. Realmente hace mucho tiempo que tenía ganas de que fueses parte de la Huella OVNI, de tenerte en este espacio eh, y estoy feliz de, de haberlo logrado y haber podido coordinar contigo para, para poder hacerlo. Gracias de verdad. Eh, de verdad es una de las personas que yo aprendí mucho escuchándolo. Eh, sabe muchísimo, investiga muchísimo, lee muchísimo, ha viajado, habla en primera persona y tiene conclusiones que vale la pena siempre, siempre escuchar. Bueno, hemos terminado el episodio 65. Gracias por estar ahí, gracias por compartir con el hashtag numeral La Huella OVNI. Sigo recibiendo las preguntas y los temas de los que quieran que sigamos hablando. Yo soy Jorge Luis Zuxdorf, me encuentran en redes. En Instagram soy arroba Jorge Luis S. Oficial, Jorge Luis S. Oficial. En Twitter soy Jorge Luis S. Guión bajo 77. Y ahí los espero. Los espero para seguir discutiendo, para seguir enriqueciéndonos entre nosotros. Gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio. Chau, chau.